0: 열린 강자 전하연입니다. 오늘 문화 현장으로 데이트 모던을 찾아왔습니다. 자 만약에 데이트 모던에서 뭉크가 데미안 호스트를 봤다면 뭐라고 말했을까요? 데미안 호스트는 뭉크를 보고서 무엇을 느꼈을까요? 오늘의 주제는 보살꾼 미술가로 유명한 영국의 데미안 호스트와 스크림으로 널리 알려진 뭉크에 대해서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 문크는 1863년 노르웨이에서 태어났고 데미아노스트는 1965년 영국의 브리스톨에서 태어났습니다. 그러니까 두 사람의 생년은 102년이 차이나는 셈입니다. 그래서 102년 만에 만난 문크와 데미아노스트 이것이 바로 오늘의 주제입니다. 문크와 데미안의 작업을 서로 비교해 본다 그러면 표현적으로는 너무나 극과 극입니다 그러나 주제와 내면적 소재에서는 이외로 두 사람이 공통점을 지었어요. 그것은 바로 죽음을 소재로 하고 있다는 것입니다. 두 번째로 죽음을 소재로 각기 다른 시대적 배경을 바탕으로 해서 낯설기를 시도하고 있다는 것입니다. 낯설게 하는 말이 생소하시죠. 그러나 문학과 연극을 전공한 분들은 이 낯설게 하기, 낯설기를 많이 들어보셨을 겁니다. 예술가들은 자기를 차별화하는 수단으로 표현에 있어서 개성을 갖고 다른 예술과 다르게 보이게 하기 위해서 종종 이 낯설기, 낯설게 하기를 시도합니다. 그러니까 최근에 데미안호스트가 상어를 풀말 말린 용액에다 집어넣고 이 돼지와 소와 양의 반을 갈라서 분리해놓고 또는 때로는 소를 토막토막 내는 작업들이 모두 낯설게 하기를 시도하고 있는 것입니다. 요즘에 대면은또소 머리를 잘라서 유리관에 놓고 그 안에서 파리가 증식되고 구두기가 끓는 것을 생생하게 보여주고 있습니다 이런 그의 작품에 대해서 재미있다고 하는 사람도 있지만 대부분의 일반 관객들은 놀라고 그 역교하고 사실 받아들이려고 하지 않습니다 바로 이것이 기존 관념에 대해서 낯설게 하기를 시도한 효과입니다 여기서 우리가 반드시 질문을 던져야 될 것은 데미아노스트는 무엇을 낯설게 했는가 하는 것입니다. 또왜 그것을 어떻게 낯설게 했느냐는 것이죠. 그가 낯설기를 시도한 것은 바로 죽음입니다. 그러고 어떻게 낯설기를 시도했냐면 은 증물성으로 그는 낯설기를 시도합니다. 낯설기를 시도한다는 것은 어떠한 사물이 어떤 사람에게 바로 전달될 수 있는 느낌의 거리를 대폭 늘려주거나 비틀어주거나 꼬아줘서 그것을 바로 느끼지 못하도록 하는 것입니다. 그러니까 데미안노스트는 보통 사람들이 죽음에 대해서 가지고 있는 경건한 이미지와 엄숙한 신비성을 거꾸로 더럽고 추하고 잔인하고 거칠게 표현해서 기존의 관념에 반해서 낯설게를 시도하는 것입니다. 그러나 따지고 본다면 그러 사실 이 낯설게 하기는 우리가 장래의식을 만들어서 이제까지 수만 년 동안 변해오면서 거쳐온 그런 관념들을 제거해버리고 있는 것입니다. 낯설게 하기가 뭐냐고요? 아직도 낯설게 하기라는 개념에 대해서 이해를 못하시는 분들이 계신 것 같아서 다시 한번 자세하게 설명을 드리고 데미안 허스트 이야기를 계속하도록 하겠습니다. 문학에서의 낯설게 하기 기법은 슈클로프스키에 의해서 1900년대 초부터 이용되었습니다. 단어를 사용하는 데 있어서 친숙하고 일상적인 사물이나 관념을 낯설게 하여서 새로운 느낌이 들도록 표현하는 방법이 바로 낯설게 하기 입니다. 여러분들의 이해를 쉽게 하기 위해서 제가 영사 UK 라디오 강좌에 pdf 화일을 첨부했습니다. 낯설게 하기 화일을 한번 펴 보시기 바랍니다. 이 페이지를 보세요. 이 페이지에 보면은 감정의 입의 거리를 조절하고 변형시켜서 혼동 시킨다는 말이 있는데 바로 이 혼동을 시켜서 낯설게 하는 것입니다. 그러나 이 낯설게 하기는 반드시 어리둥절하게 하는 것만이 아니라 빠한 사고 전개 과정을 탈피해서 어떠 한 것을 전달하고자 하는 것을 바로 느끼도록 하게 하기 위한 것입니다. 3페이지에서 보시는 것 같이 시에서는 이상의 오감도 같은 경우도 역시 낯설게 하기 방법으로 쓰여진 시입니다. 그리고 유명한 윤동주의 서사시에 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없기를 이란 기절이 있죠. 이것도 어떻게 도대체 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없겠습니까? 또 하늘을 우러러 사실은 부끄러워할 필요도 없지요? 이렇게 억지와 깨변을 사용해서 낯설게 하기를 시도하는 것입니다. 미당 서정주님의 시 중에 화사라는 시에 보면은 또 이런 기절이 있습니다. 뱀은 꽃대님보다 아름답다. 뱀은 꽃대님보다 아름답다. 즉, 뱀과 꽃대님이라는 보저히 매치가 안 되는 극과 극이라 할수 있는 서로 다른 언어를 사용해서 바로 감정의 거리를 증폭시켜 낯설게 하기를 시도하고 있는 것입니다. 1900년대 초 연극에서도 낯설게 하기를 시도합니다. 브레이트라는 극작가는 그의 극을 연출할 때 전통적인 무대에서 사용하던 예를 들어서 복식이라든가 또는 대본에서 제시된 무대장치들을 다 제거해버립니다. 이러한 브레이트식 기법은 오늘날에서도 아주 자주 사용합니다. p d f 파일의 4페이지에서 8페이지에서 보듯이 영화와 연극, 뮤지컬에서도 사용하고 있습니다. 니콜 키드만이 대본만을 보고서 2천만 불이나 되는 출연료를 받지 않고 공짜로 출연을 해줬던 도구빌이라는 영화의 세트도 역시 브레이트 방식의 세트입니다. 또 7페이지에서 볼수 있는 맘마미아 뮤지컬 세트도 역시 브레이트식 디자인입니다. 미술에서도 이 낯설기 시도는 자주 사용하는데 아마도 1900년대 초에 시작되었던 표현주의에서 많이 나타난 현상으로 보아집니다. 특히 문크의 작품 속에서 이러한 낯설게 낯설게 하기 시도를 우리는 엿볼 수 있습니다. PDF 10페이지 화일을 봐 주세요. 이렇게 낯설게 하기는 평소에 가지고 있던 고정관념을 다른 표현으로 깨부시는 겁니다. 그래서 관객을 놀라게 하고 호기심을 자극시키는 것입니다. 11페이지를 보세요. 자 여기서도 역시 낯설게 하기를 시도하고 있죠. 변기는 소변을 넣는 것이다 라는 고정관념을 파괴시키고 다리미는 옷을 다리는 것이다 라는 것을 역시 파괴시키고 있습니다. 지상의 변기는 오줌을 넣는 소변을 보는 화장실에서 화랑이라는 갤러리라는 장소를 옮겨서 기존의 용도를 변화시키고 그리고 말레이는 다리미를 다리는 기능을 해주는 바닥에다 앞짐을 박아서 역시 기존의 도구성을 파괴시키고 있는 것입니다. 그러니까 기존의 용도성을 낯설게 해서 바로 새로운 언어를 생성시키고 새로운 관념을 주려고 시도를 하는데 역시 관객을 놀라게 하고 있습니다. 이러한 방법은 포스트 모더니즘까지 이어지고 있습니다. 자, 맨 마지막 화일의 맨 마지막 장인 19번을 봐주세요. 자, 이것은 작가의 똥이라는 제목을 가진 이탈리아 작가 만조니의 작품입니다. 물론 이 안에는 똥이 들어있습니다. 그러니까 만조니는 똥을 우리가 자주 먹는 통조림 용기 안에 넣어서 낯설게 하기를 시도하면서 관객들을 놀라게 합니다. 이렇게 낯설게 하기는 예술에서 전방위로 사용되었는데 자, 여러분이 화일에서 보신 것 같이 12번, 13번, 14번의 살바드로 달리나 마크로스크 같은 초현실 주의적인 작가에서도 역시 이런 낯설게 하기가 사용됐고, 피카소의 입체파나 그리고 팝아트의 앤디 월도 역시 낯설게 하는 방법을 자주 사용했습니다. 기존의 인체를 비틀어버리고, 그리고 널리 알려진 목대통이나 마릴리 몰로 같은 그런 초상화를 이 칼라로 변형시켜서, 다양한 색으로 변형시켜서 낯설게 하기를 시도하는 것이 바로 모더니즘, 포스트 모더니즘의 한 표현의 방법이기도 합니다. 그러면 데미안은 도대체 어떻게 낯설기를 시도했다고 하는 것일까요? 자, 데미안을 다시 예, 살펴보기로 하겠습니다. 자, 여러분 제가 이해를 또 쉽게 해드리도록 하기 위해서 화의를 만들어 올려놓았습니다. 데미안 예, 화의를 펴주시기 바랍니다. 자, 2번 화일을 보시면 은 소의 상징성이 나옵니다. 자, 제가 소의 상징성을 이렇게 끄집어낸 것은 데미안 호스트가 소의 머리나 소의 몸을 자주 사용했기 때문에 그렇습니다. 9번 화일을 잠깐 봐주시겠습니까? 자 9번 화일에서 보면 소를 반으로 가는 모습이 보이죠? 양소 양쪽으로 갈라놓아서 그쪽으로 사람이 통과하면서 소의 내면을 바라볼 수 있도록 돼 있는데 지금 지금 한 여인이 양쪽 소의 중심에 서 있는 모습과 그러고 유리해서 소를 바라보고 있는 모습이 보입니다. 자 그리고 그 밑에 또 소의 젖을 빨고 있는 모습이 보이는데 이것은 인류 역사상에서 가장 제일 먼저 소를 상징성으로 사용했던 아이콘으로 사용했던 이집트의 하토르의 신입니다. 자, 하토르의 신의 젖을 빨고 있는 밑에 사람의 모습이 보이고 하토르의 소가 에, 태양을 머리에 이고 있고, 그리고 옆에는 파피루스가 자라고 있는 에, 모습이 그림에서 볼수 있습니다. 자, 다시 에, 2번 화일로 돌아가 주시기 바랍니다. 화일에서 보면 이집트 메소포타미아, 미노아, 미케네가 자 그리스하고 기독교하고, 그 다음에 데미아노스트하고 이부등호가 표시되어 있습니다. 그러니까 소가 이집트, 메소포타미아, 미노와, 미케네에서는 신성의 상징이었는데 반해서 이 그리스에 와서는 소는 배타적 상징으로 점점 자리를 잡게 되고 기독교에 와서는 완전히 소는 배타적 상징으로 굳어집니다. 3번과 4번 화일에서 볼수 있듯이 이집트에서도 하토르라는 신으로 소는 우상이었습니다. 그리고 메소포타미아에서도 역시 소는 우상이었습니다. 그리고 5번 화일에서 볼수 있듯이 고대 미케네 그러니까 지금 말하자면 은 아테네 아래쪽에 스파르타가 있었던 섬 지역을 미케네라고 하는데 이 미케네 문명에서도 역시 손은 우상화 되었던 듯 보여집니다. 여기서 민노아는 크레타 문명을 말하는 것입니다. 민노안 문명이 크레타 문명이죠. 그러니까 자 여러분들이 잘 아시는 이 제우스 신화를 보면은 제우스 이 신이 메소포타미아 공주를 납치하기 위해서 메소포타미아 지역에 가서 소로 변장하죠. 이 소로 변장을 한 것은 이 메소포타미아인들은 소를 친숙하게 여기고 소를 신성하게 여겼기 때문입니다. 그래서 친근감을 주는 소로 변장해서 이 접근을 한 다음에 에로페 공주가 아 소에 올라타자 바로 납치를 해가지고서 크레타 섬으로 오죠. 그래서 여기서 이 크레타 문명이 시작된다는 신화가 있는데 그러니까 바로 크레타 문명 같은 경우도 이 소를 숭상했고 소에 대한 이 상징성이 문화 전반에서 많이 나타나고 있습니다. 자 크레타 섬의 위쪽에 위치하고 있던 미케네 문명은 당연히 민호한 문명의 영향을 받아서 역시 소를 예, 우상으로 하고 소를 신성시했던 것입니다. 예, 그런데 이것이 예, 그리스가 본격적으로 역사에 나타나면서는 새로운 방향으로 전개됩니다. 그러니까 신성하던 소를 죽이고 예, 자기네들이 전개하는 우상과 신들을 부상시킵니다. 당연히 이전까지 믿었던 이전까지 숭상되었던 외래신들은 죽여야 되죠. 그래서 그리스 신화에 보면 은이 테세우스가 아테네의 왕자 테세우스가 미노타우르스를 죽이는 이 장면이 나옵니다. 자, 그림 6번을 봐주세요. 화일 6번입니다. 다음 장 7번은 제우스신이 서로 변신을 해서 에우로페 공주를 납치하는 그림들입니다. 이것이 서양에서는 아주 중요한 소재로 자주 그려졌습니다. 왜냐하면 에우로페는 알파벳으로 하면 바로 유럽을 뜻하는 것으로서 이렇게 유럽 문명이 크레타에서 제우스 신화로서 시작되었다는 것을 상징적으로 표현된 것입니다. 예, 그러나 기독교 문화가 중세시대 때서부터 서양에 정착이 되면서 손은 완전히 타부적인 우상으로서 배척의 대상이 됩니다. 자 그림 8번에서 보듯이 예, 모세가 이 이집트를 탈출할 때 바로 그 이스라엘 백성이 우상을 만들어 놓고 절을 하는데 이 우상이 소였습니다. 기독교에서 우상을 숭배하지 말라는 말이 있는데 바로 이것은 소를 절대로 숭배하지 말라는 것이기도 합니다. 그 밖에 뭐 다른 우상에 대한 그런 그 확대 해석도 되는데 이 성경이 쓰여지고 성경이 이 전파될 무렵에는 여기서 말하는 그 우상은 소를 의미하는 것입니다. 그러면 여기서 이제 대면으로 다시 돌아가 볼까요? 9번을 봐주세요. 자, 9번 하일에서 보듯이 소의 배를 두 개로 갈라서 사람이 그쪽으로 통과할 수 있도록 작품을 만들기도 하고 또 소를 토막을 내기도 하고 또 소를 그대로 방부제에 집어넣기도 했는데 이것이 기독교 신자로서 서구의 기독교 문화에서 성장한 한 작가로서 메소포타미아에서 우상이 되는 현재 이슬람 지역에서 우상이 되었던 소를 배척하거나 반으로 갈르거나 파괴시켰다고 생각하진 않습니다. 왜냐하면 그가 의식적으로 문화의 충돌을 경험하거나 또 열렬한 기독교 신자라는 생각도 없기 때문입니다. 그러나 그가 가지고 있는 이 동물의 상징성은 데미안이 선택한 동물의 상징성은 아주 묘한 우연의 일치를 보여주겠습니다. 자, 10번 화일을 봐주세요. 10번 화일에서 보듯이, 이 양은, 양은 이집트의 신왕조의 최고의 신, 아문을 상징하는 것이었습니다. 기독교에서도 양의 상징성이 곳곳에서 나타나는데, 이 재물과 헌신 또는 피를 바치는 상징성으로서 많이 양이 나타나곤 합니다. 이렇게 희생양으로 바쳐지는 것은 하나님을 향한 신자들의 충성심을 표현한 것으로서 종종 설명되어지는데 사실은, 사실은 이것도 역시 문화와 문화의 충돌 사이에서 기존에 있었던 강한 전통신을 죽이기 위한 방법으로서 사용했던 것 같습니다 그러니까 내면에는 바로 아문신을 위식했다는 것이죠 자, 그런데 역시 데미안이 이것을 상징성으로 차용하고 있습니다 이것은 우연이라그러면 우연의 일치이기도 하겠지만 자 우리들 인간 속에 있는 내재적인 내재적인 무의식이 작용해서 아마도 어, 양을 선택한 것 같습니다. 뭐 솔직히 말해서 무의식이 표출되었다 그러면은 아 그러면은 그 작가는 제대로 된 작가이고 잘 표현했구나 이렇게 얘기할 수 있겠지만 만약에 역사 속에서 어떤 상징성을 훔쳐와 가지고 증물성으로 변형했다 그러면은 에, 글쎄요 인위적인 표현이 되겠죠 그러나 저는 후자는 아니라고 생각합니다 왜냐하면은 데미안이라는 사람이 그렇게 똑똑하거나 뭐 역사 속에서 무엇을 찾는다는 그런 작가로는 보여지지 않기 때문입니다. 12번 화이를 봐주시기 바랍니다. 여기서도 상당히 재미있는 그림이 나오는데 자 소머리가 썩게 하고 거기서 구더기가 나오고 다시 구더기 속에서 파리가 나오고 다시 파리가 죽어가는 말하자면 죽음에서 생명이 나오고 생명이 다시 죽고 다시 또 구더기가 나오는 이런 그 순환의 논리 예, 죽음에서 소생에서 생명이 나오는 예, 순환의 논리를 표현하고 있는 예, 작품이라고 보여지는데 예, 물론 사람들은 모두 역겹고 징그럽게 보고 그리고 여기서 인상을 찡그리곤 합니다 자 그런데 예, 사실은 이것도 이것도 신선하거나 새로운 발상은 전혀 아닙니다 어, 예를 들어서 여러분 밑에 보시면은, 그, 이, 이 고양이 미이라 옆에 파리 세 마리를 목걸이로 만드는 거 보시죠? 이것이 바로 이집트에서 섬기던 신입니다. 그러니까 이집트인들은 일찍 이렇게 동물의 시체에서 구더기가 나오고 이 구더기가 다시 파리가 돼서 날아가는 것을 보고서 이 경탄을 했던 것입니다. 얼마나 경탄했으면, 그래서 그 파리를 보고서, 그, 금으로 저렇게 상징을 만들고 목걸이를 만들었겠습니까? 그러나서 이 사람들은, 이, 아, 저렇게 죽음 속에서 생명이 탄생되는 모습을 보고서 경의감을 갖고 바라보면서, 그때의 심정적 체험을 모아서 바로 파리를 우상화시켜서 신으로 만듭니다. 그 그러니까 파리는 일종의 부활을 상징하는 신이 되어버린 것입니다. 이런 까닭으로 파리를 금목걸이로 만들었죠. 그 그러니까 사실 따지고 본다 그러면 지금 똑같은 파리의 모습을 한쪽에서는 증물성으로서 보여주고 있고 한쪽에서는 그것을 금이라는 재료를 통해 가지고서 불멸의 미를 상징하는 하나의 미로서 승화시키고 있습니다. 이렇게 주거물 소재로 해서 미또 하나의 미를 창출하는 작업은 고대에서부터 계속 있었던. 일종의 퍼포먼스였다고 봐도 과언이 아닙니다. 자, 특히 이집트에서는 장례식에 대한 엄격한 절차와 그러고 죽음을 의미화하는 작업을 구체적으로 시도하면서 미라라는 또 다른 예술품을 만든 것이 아닌가 생각됩니다. 자, 그러니까 여기서 죽음을 다루는 방식에서 데미안과 이집트인의 방식이 무엇이 다르고 어디가 같고 어디서부터 다른가를 한번 여러분들도 생각해 보시기 바랍니다. 데미안 호스트에 대한 평가는 여러 사람마다 크게 다릅니다. 그래서 뭐 제가 이 예술은 각기 다르게 바라볼 수 있고 또 다르게 생각할 수 있는데 제가 뭐 여기서 여러분들한테 이것이 옳다, 저것이 옳다라고 말씀을 드릴 수는 없을 것 같습니다. 단지 제 입장에서는 대미안 허스트는 아마도 에, 미디어 그룹의 유명한 싸찌가, 찰스 사찌가 아, 만드는 수동적인 인형이 아닌가. 아, 그러니까 그의 꼭두각시나 장난이 만든 걸작품이 아닌가 저는 생각합니다. 그러니까 데미안 호스트는, 온전한 한 작가라고 하기보다는 찰스사지 그가 찰스사지의 작품이라고 저는 생각하고 있습니다 자, 이 문제에 대해서는 또다시 여러분들하고 에, 토의를 할 기회나 에, 생각을 에, 같이 나눌 수 있는 기회가 있게 되길 바랍니다 만약에 정말 서로 다른 의견이 있다그러면 더욱 좋겠죠 뭐 같은 사람끼리 만나서 예, 마창구를 치면서 예, 시간을 낭비할 필요는 없겠죠. 예, 서로다 다른 사람끼리 다른 얘기를 할수 있을 때그 가치는 더욱, 빈, 더욱 좋은 시간이 아닌가 저는 생각합니다. 따라서 만약에 제가 오늘 한 얘기가 여러분들하고 다르다고 한다 그러면 은 아마도 여러분은 더욱 보람있고 좋은 시간을 보내셨을 것이라고 저는 믿습니다 감사합니다